0: niyaz ediyorum. Zamanın da bereketini ve besmeleyle programı açıyorum. Gençlerle baş başa. Bendeniz Emekli Öğretim Üyesi Saadettin Ökten ve gençlerimiz. Benden en aşağı iki nesil sonra hatta belki üç nesil sonraki insanlar bir manevi mirası, bir kültürel bütünlüğü bu genç arkadaşlarımıza emanet ediyoruz. Programımızın belki bir boyutu da bu emaneti tevdi görevini ifa etmek, yerine getirmek. Bu şahısta, bu görüşmemizde kısmet olursa toplum ve insanlık mevzunu ele alacağız. Ve her programda olduğu gibi buna bir parametre açısından yaklaşıyoruz. Daha sonraki bir başka programda bir başka parametre açısından yaklaşabiliriz. Şu anda toplum ve insanlık dediğim zaman benim aklıma hemen gelen bunun zıttı. Toplum ve insanlık yerine insan, birey ve yalnızlık. Bu programda birey ve yalnızlığı işlemeye, konuşmaya çalışacağız. Yalnızlık problemi özellikle modernitenin hayata yansımasından, geniş bir tatbikat sahası bulmasından sonra hele refah düzeyinin artmasıyla birlikte Batı Avrupa'da ciddi bir problem haline gelmiştir. Avrupalı insan zaman zaman dünyaya hakim olduğunu hissetse bile, elinde birçok imkan ve vasıta bulunsa bile yalnızlığını terennim ediyor. Bu yalnızlık hem bireysel manada, fiziksel manada duyulan yalnızlıktır ama daha kötüsü, daha korkuncu, ruhsal manada, iç dünyada hissedilen yalnızlıktır. Şimdi burada Önce fiziksel yalnızlıktan bahsedeceğiz. Sonra biraz da ruhsal yalnızlıktan, duygusal yalnızlıktan bahsedeceğiz. Yani varlığın herhangi bir bütünlüğe, birliğe rapt edilememesi, kendini muallakta ve boşlukta hissetmesi hadisesi. İnsan dediğimiz varlık bir takım ihtiyaçlar duyar. Bütün canlılar duyar ama insanın ihtiyaçları diğer canlılardan çok daha fazladır. Bu ihtiyaçları burada saymaya gerek yok. Herkes kendi hayatına bakınca bu ihtiyaçlarını görür. Bunlardan hangisi ciddi ve temel ihtiyaç, hangisi yapay ihtiyaç, aradaki ayrım nasıl yapılır? Bunlar ferde kalmış hadiseler ama hayatın akışında çok çeşitli ihtiyaçların olduğu bir gerçek ve bu ihtiyaçların zamanla birlikte arttığı da bir gerçek gerçek. Mesela ben kendi hayatımdan bir örnek vermek istersem, 50 sene önceki ihtiyaçlarım çok daha mahduttu, şimdiki, şimdiki ihtiyaçlarım çok daha fazla. Yani şuyum da olsun, bunu da isterim, bu da bana lazım dediğim şeylerin sayısı çok daha fazla. Bunları karşılamak için insanların yetenekleri var. Ancak bu yetenekler insan ihtiyaçları çok fazla sayıda olduğu için bunları karşılamaktan aciz kalıyor. Bir başkası insanların imkanları var. Yani maddi imkan ve zaman imkanı ve kabiliyetleri var. Bunlar da ihtiyaçların karşılanmasında ciddi bir faktör, bir artı girdi olarak bulunuyor. Ancak onlar da mahdut oluyor. Dolayısıyla çağımız insanı sadece ve sadece fiziksel ihtiyaçlar açısından bakılsa bile belli bir acı, belli bir meşakkat ve belli bir hasret çekiyor. Eski insanlar da, ben kendi hayatımdan biliyorum, bir de ailemden bana nakledilenlerden biliyorum. Hocalarımdan, bana nakledilenlerden biliyorum ki eski insanlarda bu boyutta bir elem, bir azap, bir hasret söz konusu değildi. Onlar bir manada azıcık aşım, kaygısız başım felsefesiyle veya bir lokma, bir hırka, ki bugün ikisini de reddediyoruz biz modern hayatta, bu felsefelerle bunları avınma olarak görüyoruz. Bana sorarsanız, hayatta belki her şey bir avınmadan ibaret ama… Diyelim ki bunlar birer avunmaydı ama o insanları mutlu eden avunmaydı. Kendi kendine yeter hâlde kılan birer avunmaydı. Dolayısıyla insanlar bu bahsettiğim ihtiyaçlar noktasından bakıldığında, sadece fiziksel manada yani maddi ihtiyaçlar açısından bakıldığında, kendi ihtiyaçlarını karşılamak noktasında çok zorlanıyorlar. Mesela barınma ihtiyacı. Onun hemen yanında güvenlik ihtiyacı. Yeme, içme, giyinme, gezme, tozma vesaire bunların hepsini göz önüne aldığımızda insanların tek başlarına bunların üstesinden gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla toplumda malumunuz iş bölümü ortaya çıkmış. Hem insanların imkanları yetmiyor, hem yetenekleri kâfi gelmiyor. Dolayısıyla insanlar hayatta toplu halde yaşamak mecburiyetindeler. Sadece fiziksel manada dahi bakılsa... İnsanlığın yalnız yaşamaları mümkün değil. Halbuki diğer canlılara bakıyoruz, bunların birçoğu doğada yalnız yaşıyorlar. Temel ihtiyaçlarını barınma, yeme, içme, neslin devamı vesaire gibi ihtiyaçlarını kendileri çok rahat görüyorlar. Ama insanda birçok noktadan çok güçlü olmakla birlikte insanda bu yeteneklerin yeteri kadar olmadığını görüyoruz. Yahut da istekleriyle, hırslarıyla, arzularıyla insan varlığı ihtiyaçlarını tatmin etmekte yeterli olmuyor. Dolayısıyla toplu halde yaşayarak, toplu halde yaşamanın getirdiği iş bölümünden yararlanmak suretiyle kendi ihtiyaçlarını temin ediyor. Bu fiziksel bir hadise. Ancak şu çok önemli. İnsan varlığı fiziksel etkilerden dehşetli şekilde müteessir olur, etkilenir. Eğer maddi şartlar kötüyse insan varlığı etkilenir. Önce bedeni ama onun hemen yanında ve ardında ruhsal ve duygusal varlığı etkilenir. Maddi şartlar kötü olduğu zaman, bu ihtiyaçlar temin edilemediği zaman, insan varlığında acı, meşakkat, elem ve karamsarlık, ümitsizlik, hayata kötü gözlerle bakış ve içe kapanma olayı ortaya çıkar. Çok nadir insanlarda maddi imkanlar fevkalarda kısıtlı olsa bile bir yaşama sevinci, bir neşe, bir huzur görebiliriz. Genel olarak insanoğlu öyle bir varlıktır ki maddi şartlar kötü olduğu zaman adeta iç dünyası da kararır. İnsan varlığı madde ve mana ile oluşmakta ve bunlar birbirine çok sıkı bağlarla bağlı bulunmaktadır. Ruhsal dünyasının kararması ise insanların hayata negatif nazarlarla bakmalarıyla ortaya çıkar. Peki insanlar, birey bu Fiziksel e, yalnızlığı aşmak için ne yapmak zorundadır? Mutlaka bir toplumun üyesi olmak mecburiyetindedir. Bir toplumu isterseniz cemaat, isterseniz cemiyet, isterseniz toplum, mahallese, ne derseniz deyin, bir topluma katıldığınız zaman mutlaka ve mutlaka ben dediğimiz benlik şartlarından vazgeçmek mecburiyetindesinizdir. Bir, manası, bir manada siz benliğin bazı boyutlarından, kendinize ayrı bir egoizmden, bir bencillikten vazgeçtiğiniz zaman, yani o cemaatin ve o cemiyetin şartlarına intibak ettiğiniz zaman, oradan yine fiziksel manada konuşuyorsak, tamamen fiziksel manada bir hizmet ve bir güzellik alırsınız. Daha doğrusu orada üretilmiş hizmete ve konfora ortak olursunuz. Dolayısıyla gelip mesele bana dayanıyor, ben varlığına dayanıyor ben varlığı insan da her zaman vardır. Onu reddetmek mümkün değil zaten reddi de doğru değil. Ancak o ben varlığının toplumsal bilinç içinde, toplumsal realite içinde ona uyum sağlaması veya daha ileri bir değişle o toplumsal realitenin içinde erimesi icap ediyor ki insan o toplumun aranan, sevilen bir bireyi olsun. Bu anlattıklarım tamamen fiziksel manadaki yalnızlığın giderilmesi açısından. Gelelim ruhsal yalnızlığa. O fiziksel yalnızlığın çok daha ötesinde ve çok daha şartlara zorlayan bir realite. Eskiler derlerdi ki, gönül ne kahve ister, ne kahve Gönül ahbab ister, kahve bahane. Yani insan ahpapsız, ahpab muhip, kendisini seven ve kendisi tarafından sevilen insanlar demek. Dolayısıyla insan dostsuz, ahpapsız, arkadaşsız. Kalmamalıdır ve kalamazlar. Kaldığı zaman ahbapsız, dostsuz o insanda mutlaka ve mutlaka bazı sivri noktalar vardır ve insanlar onu terk etmişlerdir. Yine dönersek en uzaktan bakıldığında görülen en sivri nokta, zirve nokta insanın benliğidir, ben varlığıdır. İnsan hep ben dediği zaman etrafı boş kalmaya, dostsuz kalmaya mahkumdur. Hiçbir insan hatadan, kusurdan salim değildir. Ama önemli olan hatayı ve kusuru görmemek, onu örtmek ve insanlarla güzel noktalarda irtibat kurarak, ortaklık kurarak, dostluk kurarak hayatı devam ve idame ettirmektir. İnsanın hiçbir ihtiyacı olmasa bile fiziksel manada mutlaka bir insana veya insanlara ihtiyacı vardır. Diyelim ki Yavaş yavaş insan olan ihtiyacı gün yüzüne çıkartıyoruz. Nasıl düşünmek gerekiyor? Ben şöyle bir resim çizdim zihnimde. Onu şimdi sizlerle paylaşayım. İnsanı görmeseniz bile, yandaki odada bir insanın olması, onun görünmediği halde orada yaşadığını ifade eden seslerini duymanız size bir güzellik ikram eder. Bir moral ikram eder, bir aydınlık ikram eder. Bomboş, Doğanın sesini dinlemekten duyduğunuz haz başkadır ama orada yandaki odada görmediğiniz, tanımadığınız bir insanın tıkırtısını duymak bile insana bir huzur ve bir mutluluk verir ve bir güven verir. Sonra isterseniz biraz daha yaklaşalım insanlara. İnsanı görelim ama konuşmuyoruz henüz daha. O insana yaptığımız küçük bir tebessüm, ondan aldığınız bir tebessüm, hatta bir tatlı bakış dahi insanı içini açabilir. Ha bu sözler Ülkemiz gibi henüz insani ilişkilerin bana göre oldukça iyi düzeyde olduğu bir ortamda pek bir mana ifade etmeyebilir. Ama bazı ülkelerde bir gülümseme dahi o kadar pahalı bir şeydir ki ne kadar avro veya dolar ödeseniz öderseniz ödeyin o gülümseymeyi insanlardan alamazsınız. Neden? Çünkü herkes kendi hayatına ve kendi işine odaklanmıştır ve onun dışında bir başka hayat olduğunu... O hayatın hayatınızda kesiştiğini, sizin ona, onun size muhtaç olduğunu fark etmezsiniz bile. Dolayısıyla en basit sadaka olan, en güzel, en sade sadaka olan tebessümü dahi insanlardan esirgersiniz. Ha yüzünüzde bir tebessüm olur. Ben ona sosyal nezaket diyorum. Tebessüm olması gerektiği için olur. Gönlünüzden gelen bir tebessüm değildir o. Sadece yüz adalelerinin, Belli bir takallüsüyle oluşmuş bir tebessümdür. Ve insanlar onun bir yüz adresi hareketi olduğunu, bir spor hareketi olduğunu çok iyi anlarlar. Niye? Çünkü gözlerin içi gülmez. Gözler kalbin aynası olduğunu söylüyor şairler. Evet, demek ki toplumda e, yalnız kalmamak için, ruhsal yalnızlığı da de taraf etmek için mutlaka ve mutlaka benden vazgeçmek gerekiyor. İnsanlar da gördünüz, tebessüm ettiniz, onlar da size tebessüm ettiler. Bunun bir ileri kademesi daha var. İnsanlarla konuştunuz. Bir ara yurt dışındayken duymuştum veya okumuştum, tam hatırlamıyorum. Almanya'da bir yaşlı adam, çocuklarına hali vakti gayet iyi, kendisinde iyi bir maaşı var. Sosyal şartlar malumunuz, o ülkede güzel. Fakat basit bir evde oturuyor. Biraz da belki yani varoş gibidir diyebilirsiniz, yani şehrin gelişimi itibariyle. Üst katta da bir Türk genç var, o da işçi çalışıyor. Oğlu diyor ki, baba çok şey kaldın, yani burada yalnız kaldın, şartlar iyi değil, seni bir bakım evine götüreyim diyor, huzur evine. Almanın huzur evini tasavvur edin. Ben gelmeyeceğim diyor ihtiyar. Bunu televizyon söyledi, öyle hatırlıyorum. E neden? Çünkü diyor, üst katta bir çocuk var, Türk her sabah giderken kapımı açıyor, sırtımı okşuyor, nasılsın bugün baba diyor ve gidiyor. Akşam dönüş saatini bekliyorum. Çünkü dönerken de evine gitmeden yine benim kapımı açıyor ve sırtıma bir şaplak vurup bugünün nasıl geçti diye soruyor diyor. O çocuğun o hali ve bunu yapmasındaki gararsız, ivazsız bizim tabiremizle içinden gelen insan olduğu için, mutlulukla yaptığı o hal beni buraya bağlıyor diyor. Bunu Adeta bir ekstrem, yani bir uç örnek olarak orada konuşmuşlardı. İşte bu. Yani insanlarla konuşmak, onunla selamlaşmak, ona bir şey söylemek. Bir tabii bunun daha ilerisi var. E, i̇nsanların derdini dinlemek. Evet, e, benim yalnızlık ve insan konusunda söyleyeceklerim burada nihayetlendi. Şimdi sorular olsun inşallah. ...soruları alalım ve onlara cevaplandırmaya çalışalım. Buyurun efendim.
1: Hürmetler hocam. Ben sorudan ziyade bir konuda görüşünüzü öğrenmek istiyorum. Başta moderniteden bahsettiniz ve yalnızlıktan. Benim görüşünü talep ettiğim konu... ...hedeflerimiz açısından kendimizi yalnız hissetmemiz boyutu olacak... Bu modernitede hedefsizliği bildiğiniz gibi Durkay hani Anomi olarak belirtiyor amaçsızlık, isteksizlik ve hedefsizlik. Bizim neslimizin benim gözlemlediğim ve kendi içimde de hissettiğim şekilde şöyle bir sorunumuz var. İmanımızın taklidi olması gibi hedeflerimiz, isteklerimiz, olacağımız kişi de taklidi. Dolayısıyla bulunduğumuz cemiyetlerde, konuşmalarımızda, ve genel olarak birçok durumda kendimizi o duruma aidiyet, o duruma karşı bir aidiyet hissiyatı taşımıyoruz. Ve hani insan madde ve manadan oluşur dediniz. Bu açıdan mana haritalarımızda bir sürü önemli boşluklar kalıyor. Bunları nasıl doldurabiliriz?
0: Valla onlar hepimizde var. Yani siz böyle bir şey sorarsanız ben hemen kendim için söyleyeyim. Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayri himmete de. Şimdi o e, ikili varlık, dualite hepimizde var. Çünkü biz bir medeniyet buhranı, bir medeniyet travması yaşıyoruz. Yani bir tarafta taklidi bir inanç sistemimiz var. Bu doğru ama tahkikiye varmak da zor. Yani o kadar kolay bir şey diye söylediğiniz ifade edilmesi çok kolay. Ama bizatihi yaşanması zor. Bir yanda da bir takım hedeflerimiz var. Ben yıllar önce bir dergide verdiğim mülakatta mış gibi yapıyoruz Mış gibi diye bir şey tabir kullanmıştım. Bayağı da tepki aldığını söylüyorlar. Valla bana sorarsanız, mış gibi yapmak hiç yapmamaktan daha iyidir. Yani kimi taklit ediyoruz, o belli. Önderler, rehberler, kimin yoluna girmeye çalışıyoruz, o da belli. Hiç yapmamaktan veya bir başka istikamette gitmekten daha iyidir. Böyle bir söz söyleyeceğim size. Ve gerçek manada bir medeniyetin müntesibi olmak... Hedefini doğru koymak ve o hedefe kilitlenmek ve doğru insanları rehber edinmek o fevkalade zor bir hadise. Yani tahkikiye geçmek. O tabii bir lütfu ilahi olabilir. Ona bir itirazım yok ama genel manada baktığımızda toplumsal yapının içerisinde. Bu toplumsal yapı derken dünyanın bütünü içerisinde kendimize bir yer arıyoruz. Bu çok real bir şey. Böyle de olması gerekiyor. Dolayısıyla bu çalkantı için ancak bu kadar oluyor diyebilirim. Ha, efendim bu biraz kaçış mıdır? Doğru kaçıştır. Ama ne yapalım? Bizim başka iltica edecek bir limanımız yok yani. Daha büyük bir imkan olsa oraya kaçacağız. Şu anda bu limana kaçıyoruz. O bakımdan çok çok medbin olmayın, çok karamsar olmayın. Ümitle ve niyazla hayata devam edin derim. Ben öyle yapmaya çalıştım. İşte bugüne de geldik çok şükür. Evet, bir soru daha alabiliriz tahmin ediyorum ve ondan sonra... Buyurun efendim.
1: Hocam, hürmetler. Estağfurullah. Ee, i̇nsan kelimesini kelime olarak aldığımızda kalıbındaki ikilik veya çokluk ifadesi işaret ettiği başka manaların haricinde, e, işte madde ve manadan oluşması gibi farklı manaların haricinde insanın ruhsal manada bir e, refike, bir yoldaşa ihtiyaç duyduğunun tek başına yaşayamayacağını da gösterir mi? Buna bir işaret tabii, var mı?
0: Dilimde. Tabii, tabii. İnsan daima e, bir yardımcıya ihtiyaç duyar çünkü görgüsünü ve derinliğini bizzat yaşayarak ondan öğrenir. İnsan bilgiyi kitaptan öğrenebilir. Yani diyelim ki formal eğitim bitti, mesela ben deniz hayatımda bir öğretim üyesiyim. şimdi emekli oldum. E, okuldan mezun oldum, kitabı kapatmadım ki ben, formal bilgiyi öğreniyorsunuz kitaptan. Ama hayatta nasıl yaşayacaksınız, hangi huylarla kendinizi e, bezeyeceksiniz, Hangi huylarınızı nasıl bırakacaktı onu bir başka insan tipinden öğreniyorsun. Veya ciddiyeti veya disiplinli çalışmayı size ne kadar iyi, dikkatli çalış, iyi çalış deseler öyle olmaz. Yani sizi etkileyen birisi de öyleyse onu size giydiriyor. Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu hal saridir derdi. İyi hal ile üzere bir dostla, bir büyükle arkadaş olursanız onun hali size geçer. Hal... Dolayısıyla insanı her zaman, burada bahsettiğim işte ruhsal yalnızlığı da gidermesi için, esasında tabii insan e, esasında büyük e, ölçekte ebedi yalnızdır. O ayrı bir hadise. Ama işte onun için e, büyük mistikler Allah dost diyorlar yani. Birçok dostu var insanın ama gerçek dost Cenab-ı Allah diyorlar. O ayrı bir e, düzlem Bizi çok böyle derin felsefi boyutlara veya tasarruf boyutları çekme, boğuluruz biz oralarda. Efendim zannediyorum, bize ayrıca vaktin tekrar sonuna gelmiş durumdayız. Ee, sevgiyle, muhabbetle ve saygıyla selamlıyorum sizleri. Allah'a ısmarladık aziz seyircilerimiz. Müzik